0: Primera de Timoteo, capítulo 1. Si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 15. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pero quiero leer la sección en la que se encuentra, que es desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Eso es Primera de Timoteo, capítulo 1. Eh, voy a empezar leyendo el versículo 12. «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad». Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. He leído 1 Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Ahora, aquí vemos cómo el, el, el apóstol Pablo cambia de tema porque acaba de hablar de falsos maestros que se han introducido en las iglesias y en especial ahí en Éfeso, donde Timoteo está ministrando, hay un problema. Y estos falsos maestros son los que distorsionan la verdad y hacen un uso inapropiado de la ley de Dios y, y cambia el enfoque ahora al Evangelio. En especial, vemos ahí la transición en el versículo 11 donde menciona el Evangelio y, y provee el entorno para esta sección. Ahí en versículo 11 dice, según el glorioso Evangelio, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, ¿no? A acaba de, de mencionar a algunos que, que, que no usan la ley correctamente eh, y distorsionan la verdad, y, y entonces, eh, vemos aquí que, que el apóstol Pablo cambia de tema para enfocarse en el Evangelio que él ha recibido, que le ha sido encomendado, y él lo que hace es resumir la historia de su conversión, o sea, de cómo él vino al conocimiento de Cristo, y su comisión, cómo Dios le encargó el apostolado. Y Pablo, lo que él hace es apelar a su propia experiencia para dar evidencia del poder transformador de Dios, del poder transformador del Evangelio porque si Dios puede llamar y puede equipar a un hombre como Pablo, que, quien se oponía con violencia al Evangelio, si recordáis, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, si él era eh, alguien que seguía la ley a rajatabla, era fariseo de, de eh, un fariseo de, de los fariseos, y, y entonces, él era muy estricto en la ley, pero perseguía la verdad. Y el apóstol Pablo, cuando considera su vida, él se maravilla de la obra de Dios, se maravilla de lo que Dios ha hecho por él, porque él, en este texto aquí, contrasta lo, cómo él era y lo contrasta con lo que Dios hizo por él. Y es que la misericordia de Dios ha sido abundante con Él. Y, y, y esta enseñanza es la que se debe de mantener. Esta enseñanza del de Evangelio. Esto es lo que hay que enseñar, lo cual es un contraste con lo que enseñan los falsos maestros. Porque ahí en versículo 3 al 5, nos menciona algunos que enseñan diferente doctrina. Ahí en versículo 3 vemos que el, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Ahí está hablando de esos falsos maestros, están enseñando diferente doctrina, pero por eso el apóstol Pablo ha enviado ahí a Timoteo para que eh, arregle la situación ahí, no que, que enseñe la sana doctrina. Y entonces, aquí está resumiendo el Evangelio, en este texto, eso es lo que se debe de enseñar, Ahora, esta sección, la sección que he leído en, en 1 Timoteo capítulo 1, del 12 a, al 17, eh, eh, se, se divide en dos partes, realmente en, hay dos partes donde se menciona el Evangelio y su aplicación, que son desde el versículo 12 al 14 y luego del 15 al 16, y luego termina con una doxología, donde da gloria a Dios, Ahora, estas, en especial, esas dos partes, del versículo 12 al 14 y del versículo 15 al 16, resaltan la gran misericordia de Dios. Y el, el apóstol Pablo eh, se está enfocando en la misericordia de Dios hacia él. Y por ello, en versículo 12, él muestra tres bendiciones, donde dice, me fortaleció... Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿no? El apóstol Pablo está maravillado, y por eso da gracias a Dios que ha recibido esa fortaleza de Cristo Jesús, que ha recibido eh, ese ministerio que Dios, que, que, que Dios le ha dado y que le tuvo por fiel, o sea, Dios ha estado eh, organizando su vida, ¿no? Dios ha estado detrás de la escena en la vida de Pablo, y el, y el apóstol Pablo se da cuenta de la gran misericordia y de la gran bondad de Dios. En versículo 13, el apóstol Pablo describe su condición anterior. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, ahí menciona eh, tre en, en, de, de tres maneras... Eh, su condición anterior, blasfemo, o sea, hablaba mal, insultaba eh, y hablaba mal en contra de Jesús, o sea, perseguía a, a Jesús y a sus seguidores, y por eso vemos que se describe a sí mismo como perseguidor, y a un inju injuriador, que ese término tiene la idea de insolentes, era un agresor violento, y entonces, la última parte del versículo eh, 13, vemos cómo resalta la misericordia. Y justamente es el la última parte del versículo 13, el versículo 14 y también el versículo 16. Resaltan cómo Él recibe abundante misericordia. Por eso dice, más, esto es 1 Timoteo 1 a la mitad del versículo 13, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y si notáis el versículo 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostraste, mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, entonces ahí está resaltando esa gran misericordia de Dios, para, para con Él, en versículo 17, eh, le vemos da, dando gloria a Dios, o sea, empieza la sección, ahí en versículo 12, dando gracias a Dios, por lo que ha hecho en su vida, y en versículo 17 le vemos alabar a Dios, o sea, adorarle, por eso dice versículo 17, por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén y en, y, y en la parte central de esta sección el versículo 15 es, es el que vamos el versículo que vamos a considerar vemos que habla de una palabra fiel y esa palabra fiel resume el evangelio y vemos que, que resalta que la salvación se ofrece a todos, y es la, es la esencia del Evangelio es que Cristo vino para salvar a los pecadores, y luego aplica el Evangelio, o sea, la, 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 la aplicación del Evangelio es personal, o sea, cada persona debe de recibirlo, debe de aceptar ese, ese regalo, Debe de aceptar el Evangelio, re -re aceptar al Salvador, y para poder hacerlo, tienes que reconocer que eres pecador, tienes que reconocer que necesitas un Salvador, y por ello en la última frase del versículo 15, vemos al apóstol Pablo, donde él reconoce su pecado, y él se, se considera a sí mismo como el peor de los pecadores, Ahora, aquí en versículo 15, nos dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, hay que entender el, el contexto en, en el que se encuentra Timoteo, porque Timoteo, ahí está en, en, en Éfeso, y él está ministrando en un entorno rodeado de falsos maestros, donde exponen muchas enseñanzas inaceptables, y los falsos maestros están haciendo mal uso de la ley de Dios, están diciendo que la ley es el camino a la salvación, o sea, seguir requisitos, seguir normas, seguir reglas, te salva, ¿no? Entonces... Están presentando que la salvación es por obras, por el cumplir eh, las leyes, y que la, la ley, la ley misma, eh, te, te guía a una vida virtuosa, o sea, es lo que te transforma. Entonces están poniendo énfasis en la ley, y sabemos que la ley de Dios es buena, pero la ley no es, no es la que nos salva, sino que es el Evangelio, la salvación es por la misericordia y la gracia de Dios, y por eso el apóstol Pablo, en este, en este contexto, si notáis, como he mencionado antes, en el versículo 13, versículo 14 y versículo 16, o sea, todo lo que rodea el Evangelio en el cual se enfoca el Evangelio, en el versículo 15, resalta la misericordia y la gracia de Dios, porque cuando Pablo considera su propia vida, aunque él seguía la ley a raja tabla él se da cuenta, eso no le salvó, él se da cuenta de que eso no puede salvar a nadie. Incluso nos dice Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Eso es Galatas 2, versículo 16, que resalta que no puede ser salvo por las obras de la ley. No puede ser salvo por cumplir reglas o intentar ganar mérito, eh, sino es por la fe, es por la gracia de Dios. Nos dice Efesios 2 versículo 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, «Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Eso es Efesios 2, del 8 al 9. Entonces, tú no te puedes merecer la salvación. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y por ello el apóstol Pablo aquí resalta, aquí en versículo 15, que eh, el Evangelio es veraz, ¿no? Es fidedigno, por eso dice ahí versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, es una palabra verdadera, es una palabra fidedigna, porque el Evangelio es verdadero y por ello se debe de aceptar, por eso nos dice, digna de ser recibida por todos, o sea, cada uno tiene esa, esa responsabilidad, o sea, cada uno debe de aceptar el Evangelio para sí mismo, debe de aceptar ese regalo que Dios provee, quien es Jesucristo, eh, nuestro Salvador, y es verdad, por eso hay que aceptarla, es un contraste con los, los engaños de los falsos maestros que distorsionan la verdad y enseñan un evangelio diferente, enseñan doctrina diferente, enseñanza diferente. Aquí el, el apóstol Pablo resume el evangelio cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Realmente está respondiendo a la pregunta, ¿por qué...? Vino Jesucristo al mundo, o sea, ¿por qué Dios se encarnó? Y nos lo dice aquí. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la que vino? Para salvar a los pecadores. Ahora, esta frase realmente está cargada, ¿no? Cargada de información, porque aquí usa el, el título Cristo, que significa el ungido de Dios, ¿no? Es un título mesiánico. Y usa el nombre de Jesús, que, que es el nombre que, que Dios le dio, um, que significa Yahweh salva. Nos dice Mateo 1, 21, dice, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su, pu a, a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre de Jesús significa Yahweh salva, y entonces vemos ahí esa, eh, esa explicación de qué es lo que va a hacer en su vida, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces aquí vemos, aquí esta frase en 1 Timoteo 1, versículo 15, dice que Cristo Jesús vino al mundo, ahí está resaltando que Él vino con un propósito, ¿el propósito cuál era? salvar a los pecadores pero en esa venida al él venir eh, también nos da a entender que él existía antes entonces eh, resalta su preexistencia en Juan, en el Evangelio de Juan Juan capítulo 1 del 1 al 3 nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, entonces, eso es Juan capítulo 1, del 1 al 3, donde destaca que el verbo, eh, ahí está hablando de, de la palabra, no la palabra de Dios, el, el verbo es una persona separada de Dios, pero al mismo tiempo es Dios. Entonces, ahí está hablando de, de esa unidad en la Trinidad, está hablando de Dios Hijo y Dios Padre, en especial, porque el verbo estuvo antes de la creación, entonces no es una criatura, porque es Dios, por eso dice, y el verbo era Dios, estaba en el principio con Dios, entonces no tiene ni principio ni fin, porque es Dios y Él estuvo involucrado en la creación. Nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Eh, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí, viendo la preexistencia de, de Dios Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, que luego nos dice en Juan 1.14: «Aquel verbo fue hecho carne» y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, entonces vemos a la segunda persona de la Trinidad, encarnándose, ¿no? Él viene a la Tierra, vino a la Tierra, nos dice aquí, volviendo a 1 Timoteo 1.15, que Cristo Jesús, quien es Dios, Dios, Dios Hijo, vino al mundo, ¿y por qué al mundo? porque el mundo es el lugar donde viven los hombres y es el lugar donde los hombres rompen la ley de Dios y necesitan un salvador y por ello vemos que Jesús eh, Cristo Jesús vino al mundo ¿cuál era el propósito? ¿cuál era la razón? para salvar a los pecadores para rescatarles de, de sus pecados, para salvarles de la ira de Dios, salvarles de, de las consecuencias de su pecado. Y por ello aquí el apóstol Pablo está poniendo énfasis sobre el único y gran Salvador Jesucristo. Porque Jesús vino al mundo para salvar. Nos dice Juan 3 del 16 al 19, Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, esto es Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigenito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es eso es Juan 3 del 16 al 19 donde menciona el propósito de que Dios se encarnara y viniera al mundo era para salvar y todo aquel que en él cree obtiene esa salvación recibe esa salvación y tiene vida eterna pero el que no cree o sea el que rehúsa creer el que rechaza creer como nos dice Justamente ahí el versículo 36, ahí en Juan 3, 36, que rehúsa creer, no verá la vida, porque no ha querido creer. Y, y entonces, viendo eh, la segunda persona de la, de la Trinidad viniendo al mundo para salvar a los pecadores, nos dice Juan 12, 46, yo la luz... Jesús está hablando, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, esa es la razón por la que Cristo vino al mundo, para salvar, para rescatar del poder del pecado, del, del poder de las tinieblas, del poder de la carne, del poder de Satanás, del poder de la muerte, Jesús es el único que salva. Y por eso el, el, el apóstol Pablo está en enfatizando que el Evangelio es para pecadores. Y, si, y, y por si tuvieras alguna duda de que realmente podrías, sal, de, de que el Evangelio puede salvar a los pecadores, el apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, diciendo, me ha salvado a mí. Y la última frase del siglo 15 dice, de los cuales yo soy el primero. O sea, él eh, lo, lo pone muy claro. El Evangelio es para pecadores y tiene poder para salvar a los pecadores. Y lo que hay que entender es que todos somos pecadores. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, todos pecaron, todos somos pecadores, o sea, nacemos siendo pecadores, porque nos dice, eh, ahí en Romanos 5, 12, que el, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, esto es Romanos 5, 12, donde... Eh, nos dice allí, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte pasa, o sea, esa, esa pecaminosidad pasa de hombre a hombre, entonces, todos nacemos siendo pecadores, pero lo maravilloso es que Cristo murió por los pecadores. Nos dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son Romanos 5, 8. O sea, todos somos pecadores. Nos dice Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte, o sea, merecemos la muerte, pero Cristo murió por nosotros, y por eso vino al mundo, para salvar a pecadores, para morir en nuestro lugar, y el evangelio, no ese es el evangelio, eso transforma a los pecadores, Dios transforma a los pecadores, nos dice en primera de Corintios 6, del 9 al 11, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es 1 Corintios 6, del 9 al 11, donde vemos esa transformación que Dios obra en, en las vidas de los pecadores. O sea, un pecador que se arrepiente de sus pecados, o sea, reconoce su pecado, se arrepiente de sus pecados, se humilla confesando sus pecados y acepta a Jesús como Señor y Salvador y recibe salvación, recibe perdón de todos sus pecados. Primera de Juan uno nueve nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fin y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, entonces, viendo ese perdón total que Dios nos ofrece, simplemente tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y como ese texto que he leído ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 11, vemos esa, esa transformación total, donde en esa lista menciona algunos de los pecados en, en los cuales eh, personas que han sido salvas estuvieran involucradas, pero ya no, porque Dios les ha transformado, y por ello aquí, volviendo a 1 Timoteo 1.15, dice, Palabra fiel y dignas de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ahora, Pablo posiblemente está pensando en las palabras de Jesús. Cuando él dice aquí que Cristo vino, a salvar, perdón, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, posiblemente está pensando en las palabras de Jesús, ¿no?, que encontramos en los evangelios, como por ejemplo en Lucas 5.32, cuando Jesús mismo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es Lucas 5.32. Lucas 19, versículo 10, en otra ocasión, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. esos es Lucas 19, versículo 10. Entonces aquí el apóstol Pablo posiblemente está pensando en esas palabras de Jesús, y aquí resume el Evangelio, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, o sea, vino para rescatarles de, de su pecado, rescatarles de la ira de Dios, rescatarles del lago de fuego... Que, que, que es el, el, el lugar donde van todos los que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y si tuvieras duda de que el Evangelio te puede salvar a ti, aunque te consideres el peor de los pecadores, el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y en versículo 16 dice, pero por eso fui recibido a misericordia, o sea, él resalta la misericordia que ha recibido, aunque él mismo se presenta como, como ejemplo, en, en, con toda sinceridad, con toda humildad, Pablo se considera el pecador principal, o sea, el pecador, el, el peor de todos, incluso varias veces, Menciona eh, esta eh, eh, cómo se considera a sí mismo. Nos dice en Efesios 3:8, dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O en 1 Corintios 15, 9 dice: Soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, aquí vemos al, al apóstol Pablo, que él, en su vida antes de Cristo, luchaba contra Cristo, luchaba contra la verdad, luchaba contra la luz de Jesús, y Pablo reconoce la gravedad de su pecado, y al mismo tiempo reconoce la gran abundancia de la misericordia de Dios para con Él, y por eso el testimonio de Pablo es el fundamento de su argumento de que Dios salva a los pecadores, y Dios salva a los pecadores por medio de su misericordia y por medio de su gracia. Y esta es la palabra que debemos de comunicar a todos. Por eso, nos dice el versículo 15, palabra fiel, o sea, es verdadera, es una palabra segura y firme y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra que es digna, que, que la debemos de aceptar todos? Es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no? Está resumiendo el Evangelio y eso es la, la, la enseñanza que debemos de, de proclamar por lo alto, debemos de anunciar a todos que Cristo es el Salvador y Él ha venido con un propósito específico para salvar y aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador debemos de gozarnos en la gran misericordia de Dios para con nosotros. También debemos de reconocer el gran perdón que hemos recibido porque nosotros somos pecadores y Cristo murió en nuestro lugar, rescatándonos de la ira de Dios, proveyendo salvación. Y a, a los que nos rodean debemos de comunicarles la gran importancia de que ellos individualmente deben de aceptar esta salvación, deben de recibirla, por eso nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por muy pecadores que sean, Cristo les puede salvar, por su gran misericordia, su gran gracia, que no es algo que puedas merecer, sino que es un don, un regalo de Dios, y por ello es tan maravilloso, y por eso el apóstol Pablo termina esta sección, en versículo 17, alabando a Dios, dándole toda la gloria, porque se maravilla, nos dice el versículo 16, dice, fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, o sea, Él se presenta a sí mismo como el ejemplo de que si Él, habiendo rechazado el Evangelio, habiendo, persigui, per, habiendo perseguido el Evangelio, perseguido la Iglesia, si Él recibió la misericordia de Dios, tú también puedes, pero tienes que aceptar la salvación, tienes que aceptar este gran regalo, y, y, y entonces por ello vemos aquí la razón por la que Cristo vino, Cristo vino para salvar a pecadores, ¿reconoces tu pecado? o sea, ¿tú te das cuenta de tu pecado? ¿te has humillado delante de Dios? ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿has clamado a Dios para que te salve de tus pecados, porque la escritura es clara, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, 1 Timoteo 2 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre entonces clama a Él búscale a Él sírvele a Él y si ya has sido perdonado gozate en su gran misericordia en su gran bondad para contigo y anuncia el Evangelio a todos que esa es la razón por la que Jesucristo vino para salvar a pecadores vamos a terminar en oración